0: Un podcast studio dilettante. Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échec, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander
1: Possible On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Oh, c'est super cool J'ai envie de faire une partie Bonjour à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast dédié au jeu sous toutes les formes. Aujourd'hui, euh, je suis avec Yuna. Bonjour Yona. Et bonjour. Euh, et nous accueillons euh, Alt236, euh, youtubeur euh, de renom. Et euh, la raison pour laquelle on l'accueille aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler d'un sujet cher au milieu du jeu, la place de celui-ci dans l'art et sa relation à l'art. Plus précisément d'ailleurs, aux beaux-arts. Euh, pour commencer, euh, Alte, euh, est-ce que c'est possible de te présenter pour euh, nos auditrices et nos auditeurs, s'il te plaît
2: Eh bien déjà, bonsoir à vous deux, je suis très content d'être là. Et du coup, pour me présenter, ben, je tiens une chaîne YouTube, on dirait un peu que je tiens un bar, c'est bizarre, enfin je m'occupe d'une chaîne YouTube, et euh, où je parle de mythologie, d'images, de peintures, de films. Et en fait, j'essaie d'être assez transversal et de prendre les images... Euh, Justement, euh, sans considérer qu'il y en a certaines qui sont supérieures à d'autres. Pour moi, une capture d'écran d'un film ou un tableau classique ont quelque part la même valeur. Et du coup, j'essaie de trouver la symbolique qui se cache derrière ça. Euh, pourquoi telle image nous fait tel effet euh, Comment les artistes communiquent avec nous euh, au travers euh, soit de l'art avec un grand A, soit au travers de la pop culture qui est aussi une autre expression de l'art. Donc voilà.
0: Impeccable, donc en fait effectivement t'es quand même le meilleur invité pour ça, euh, pour bien situer ce dont on parle, Corentin disait effectivement qu'on parlait de l'art et des beaux-arts, on va commencer par définir les beaux-arts, euh, puisque c'est pas l'art en général mais bel et bien des disciplines artistiques précises qui sont les suivantes, le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, la poésie, le théâtre et la danse. Tout ça, voilà, tout ça, c'est la définition historique Exactement. traditionnelle académique occidentale, euh, parce qu'il nous faut un contexte, mais comme on aime bien s'affranchir un peu des contextes, ma première question, ça sera la suivante, c'est quelle est toi ta propre définition des beaux-arts
2: et eh ben moi les beaux arts c'est une école où j'ai passé cinq ans, euh, donc je le vois vraiment, euh, j'ai pas de vision académique. Les beaux arts c'était vraiment vraiment une école où on apprenait entre guillemets euh, comment dire ça l'art avec lequel on peut pas gagner d'argent. Je sais pas si c'est une bonne façon de le définir. Euh, contrairement aux arts appliqués où on apprend la BD, l'animation des, des choses qu bah, qui sont plus modernes, plus faciles à peut-être vendre en entreprise. Les beaux arts c'est des pratiques d'art qui ne vous destinent entre guillemets qu'à être artiste. Et c'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste que dans le contexte actuel, même nous à l'école on savait que les places étaient très chères, etc. Donc euh, les, les beaux arts c'était plutôt voilà euh, la pratique de l'art presque pour l'art, pour euh, créer une image qui n'a d'autre qui n'a d'autre but que d'être expérimentée, contemplée. Donc du coup c'est voilà c'est moi je le voyais plutôt comme ça et euh, les beaux arts il euh, y a aussi un petit sous-titre qui est un petit peu parfois euh, pas excluant mais un petit peu élitiste euh, qui du coup est un peu dommage. Mais pour moi c'est euh, toute production d'artistes quel qu'il soit dans dans toutes les matières. Euh, euh, confondu, et d'ailleurs on parle bien de 9e art pour la BD, etc. Donc je pense que cette définition elle est très académique comme tu disais, c'est-à-dire elle remonte à, à une certaine vision de l'art à une certaine époque. Mais aujourd'hui pour moi je, je parlerais plutôt de création en fait euh, dans un, une optique plutôt universaliste.
0: Ouais quand tu parles d'excluant de, il y aurait un côté un peu classiste quoi au final, euh, ce côté peut-être un peu bourgeois. Euh.
2: Oui, alors déjà il y a ça, ce qui déjà est faux, et deuxièmement il y a aussi un peu cette idée de le mettre en face de l'art contemporain, qui sera un art dégénéré, etc. Puisque euh, c'est pas comme à l'époque où on savait faire des belles œuvres, etc. Je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup je trouve ça factice aussi, puisqu'on va s'arrêter sur, on va dire une œuvre qui défrait la chronique ou qui est un peu kitsch, qui a un peu de mauvais goût, euh, pour occulter tout le reste de ce qui fait aujourd'hui, à savoir euh, l'art actuel. C'est-à-dire que l'art contemporain, ce n'est rien d'autre que l'art qui se fait aujourd'hui. Et dans les artistes d'aujourd'hui, il y a des gens qui font de la peinture euh, comme le faisait Velasquez. Donc en soi, ça, pour moi, c'est un peu factice tout ça, et j'ai vraiment, euh, pour pratique et comme presque euh, moto, quoi, comme, comme euh, devise, de justement euh, casser complètement ça. Pour moi, Goya et Wes Craven euh, auraient passé une très bonne soirée assis dans, dans le même salon. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, mais en tout cas pour lequel quelque part je milite euh, au travers de ma chaîne. Si j'avais, si j'avais un message politique, ce serait celui-là, en tout cas, c'est sûr. Euh,
1: donc euh, on voit que, enfin, effectivement, c'est une. C'est une définition qui est un peu datée. Selon toi, euh, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui la, 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 la modifier, l'adapter euh, Avoir une vision des beaux-arts euh, plus moderne qui pourrait euh, s'appliquer se, se, euh, davantage à ce qui se fait euh, de nos jours C'est difficile à dire parce qu'en fait, si, si tu veux, les beaux-arts
2: existent euh, toujours, ils n'ont jamais vraiment changé. On fait de la peinture aujourd'hui... Euh plus ou moins comme on le faisait il y a, il y a plusieurs siècles. Ce qui va changer, c'est ce, ce qu'on représente, euh, éventuellement quelques matériaux techniques qu'on utilise, mais en soi, euh, l'intention, euh, elle est toujours la même. Donc comment définir les beaux-arts C'est un peu compliqué, parce que je pense que même les artistes d'aujourd'hui se définissent pas comme étant des gens qui participent aux beaux-arts. Un euh, hein, ou une chorégraphe qui fait un, un, une, un spectacle de danse, je, je sais pas si y si, tient, je suis en train de faire... Euh, de perpétuer la tradition des beaux-arts. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui qui est un peu quelque chose dans les livres d'analyse et, et d'histoire de l'art, quelque part, et qui est tout à fait valide pour dans une optique universitaire, etc. Mais je, je trouve que... Euh, moi, je parlerais d'art aujourd'hui, en fait, pour être plus simple. Le côté beau... Alors, en plus, on pourrait parler de la beauté et de, justement, cette idée d'art plastique dont le, le but était de créer du beau. Ça aussi, c'est quelque chose que je réfute beaucoup. Le beau est quelque chose à un moment donné, à une période donnée, dans un pays donné, et n'est pas du tout universel, donc euh, pff, même la beauté, je trouve que c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui de l'utiliser comme quelque chose qui nous permettrait de définir l'art et donc les beaux arts, quoi. Donc voilà, moi je dirais art, et, et je, je rajouterais bien d'autres pratiques que celles qu'on a édictées au début, quoi.
0: Et alors du coup, bon malgré le fait que euh, on l'a dit, c'est une définition très académique mais en gardant cette définition très académique, quelle est selon toi la place du jeu là-dedans Est-ce que c'est à part, mélangé en parallèle, au-dessus, en dessous
2: moi je pense que c'est, en tout cas je sais pas si c'est lié intrinsèquement, en tout cas je sais qu'il y a des passerelles et que euh, on est quand même dans une société de plus en plus euh, ludifiée, je, je sais pas si le terme est valide mais en gros on, on met du jeu un peu partout et souvent pour le meilleur, c'est-à-dire que... Euh... Je pense que l'art a complètement sa place, non seulement parce que les gens qui créent des jeux sont des gens qui ont d'abord une culture artistique, qui vont essayer de traduire et d'exprimer à travers leur, ce médium qui est plutôt nouveau. Euh, et attendez, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh, si, que c La question c'était quoi exactement
0: C'était en gardant la définition très académique, euh, quelle est la place du jeu là-dedans selon toi
2: alors, ben, en fait, la question, je dirais presque, quelle est la place de l'art dans le jeu Parce qu'aujourd'hui, euh, en tant que médium populaire, le jeu est vraiment devenu euh, quelque chose de... c'est le, le loisir, le médium peut-être le plus universalisé, le plus universel aujourd'hui, et j'ai presque envie de dire que je pense qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui qui ont eu une rencontre avec le jeu vidéo qu'avec l'art, on va dire. Et du coup, moi, c'est presque, évidemment, qu'on peut mettre du jeu dans l'art. L'artiste peut ludifier sa pratique, etc., mettre en place des dispositifs qui vont interagir avec le public. Il peut y avoir quelque chose de très ludique là-dedans. Mais je pense que la question, la plus, en tout cas la plus vaste, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer de l'art dans le jeu vidéo, puisque c'est devenu le nouveau langage. Et là, là, il y a énormément de choses à dire, à faire, et qui sont
1: dites et qui sont faites. Comment euh, ça rejoint un peu euh, une réflexion qu'on s'était faite euh... Quand on a quand on a réfléchi à cet épisode avec Dolly, euh, l'idée c'était que à bien des égards le jeu vidéo pouvait apparaître comme presque un musée, euh, un lieu de de, de contemplation pour euh, l'art sous de nombreuses formes. Euh, une démarche qui est une démarche qui est poussée par exemple par les euh, les walking simulator. Mais la règle dans les musées euh, c'est de pas toucher. Euh, c'est un peu l'inverse de la règle des jeux qui est euh, fondamentalement interactive. Alors, pour toi, est-ce que l'interaction, c'est compatible avec la, la contemplation? Grande question. Alors,
2: euh, oui. Alors, je vais, je, je pensais notamment à, à, à un jeu de Quantic Dream, euh, qui était, qui, qui était sur, euh, je crois que c'est Heavy Rain. Et en fait, j'avais lancé le jeu et euh, on pouvait à un moment allumer le robinet, en fait, au tout début du jeu et l'éteindre et le rallumer si on avait envie. Et j'ai allumé le robinet, je l'ai gardé pendant une, une vingtaine de secondes et je me suis dit, euh, tiens, je me suis créé un moment d'ennui qui était super intéressant et du coup j'étais totalement contemplatif face à ce robinet qui n'avait d'autre but que de me dire hey, « et tiens tu peux ouvrir le robinet si tu veux » et du coup je pense que oui il peut y avoir des petits dispositifs comme ça où on peut interagir et, et, et expérimenter le jeu de façon différente, c'est comme des gens qui font par exemple du speedrun et qui vont partir, donc le speedrun c'est essayer de finir les jeux le plus possible et pour ça ils cherchent des bugs dans le jeu pour essayer de casser le jeu et de sortir du niveau pour prendre des raccourcis, etc. Et donc il y a des moments dans lesquels tu peux jouer à un jeu et te retrouver face à quelque chose de totalement euh, presque extraterrestre que, que le joueur n'était jamais censé voir, et euh, dans lequel tu peux avoir euh, vraiment euh, une expérience euh, très contemplative. Je pense notamment à Journée, qui est un jeu que vous devez connaître, avec un petit bonhomme avec une écharpe, euh, une espèce de, de toche comme ça, qui marche dans un désert très contemplatif. Et il y a notamment euh, du coup euh, des joueurs qui ont réussi à trouver un moyen de sortir complètement de la zone dans laquelle on a le droit d'aller, et ça devient quelque chose d'encore plus mystique euh, que le jeu lui-même, parce que euh, voilà, on a l'impression d'être dans un No Land. Donc il y, y aurait plein plein d'exemples, celui-là est un peu extrême, mais je pense que oui, il y a hors même, euh, si, si vous voulez, le côté assez passif presque du Walking Simulator où on choisit juste d'aller à un endroit ou pas. Je pense que le jeu vidéo, euh, ça nous est tous arrivé de laisser un écran en pause et de regarder. Euh, euh, voilà j'ai eu des phases comme ça dans Shadow of the Colossus aussi euh, euh, des phases de, de de solitude de frayeur un peu existentielle où je suis resté devant un lac euh, à le regarder en me disant j'ose pas aller dans l'eau en même temps c'est magnifique voilà j'étais j'étais pris dans quelque chose qui finalement était très loin de la proposition de départ à savoir aller tuer des des géants avec son, son cheval et son épée donc c'est libre aux joueurs mais je pense que oui il y a énormément d'espace pour la contemplation dans le jeu vidéo à travers même l'interaction et je dirais même que pour ça il faut même chercher plutôt du côté de, de plateformes du genre itch.io qui sont spécialisées dans des jeux indépendants donc faits par des gens qui sont parfois euh, tout seuls ou tout seules dans leur chambre et qui fabriquent un jeu tout seul et le mettent à disposition même souvent gratuit et là j'ai en testant beaucoup de ces jeux là euh, j'ai vraiment vu des propositions artistiques presque plus que vidéoludiques des, des, des espèces de constructions euh, de l'ordre de l'installation dans lequel on pouvait se balader choisir de d'actionner de, de, telle ou telle chose mais le but n'était autre que finalement de donner un objet un peu étrange à manipuler
0: du coup en quelque sorte toi ce que tu dirais c'est que c'est presque les, les joueuses et les joueurs qui transforment le jeu en musée en quelque sorte
2: bah tout à fait, je pense qu'il y a euh, complètement une, une dimension euh, comme ça on peut évidemment faire un jeu en, en allant droit au but et en, en accomplissant les objectifs directs qui, qui nous euh, invitent à faire mais je dirais presque que moi le jeu devient intéressant pour moi dès l'instant où il vous laisse une marge dans laquelle vous pouvez euh, avoir... Alors, j'ai pas fini Breath of the Wild, mais je pense qu'il y a énormément de moments où il y a des joueurs qui euh, sont, euh, se sont fait des, des plaisirs presque de, de contemplation, de monter en haut d'une montagne, d'aller visiter simplement des lieux, alors même qu'on se doute bien qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'urgent à faire. Et je pense que c'est un peu la promesse du, du bac à sable, des jeux bac à sable, euh, qui nous laisse une pseudo euh, totale liberté, euh, de laisser la part aux, aux joueurs et aux joueuses de, bah, de faire le jeu qu'ils veulent, alors ça c'est un grand fantasme mais je pense qu'il est très difficile à, à, à accomplir, c'est-à-dire que euh, c'est pour répondre aussi à, à la question de Corentin tout à l'heure, c'est que l'interactivité dans le jeu vidéo elle est très relative. Effectivement on parle de jeu vidéo interactif puisque si je bouge, si je bouge mon joystick à droite je vais à droite etc. Mais en vrai on n'est jamais que dans un espace qui a été entièrement codé et qui a prévu toutes nos actions. Si le joueur fait ça alors voilà ce qui peut se passer. Donc du coup la, re la liberté totale elle est très relative euh, on n'agit que dans un code déjà donné. Donc euh, voilà, c'est une question qui est vraiment euh, intéressante et assez complexe. Et je dirais même qu'il y a des jeux qui sont... Euh, par exemple, pour prendre l'exemple de No Man's Sky, euh, qui est un jeu d'exploration spatiale, et qui avait euh, cette promesse de euh, proposer des milliards de galaxies, tellement de galaxies que théoriquement, il était impossible de croiser un autre joueur. Et euh, quand vous découvriez une planète, vous pouvez être le seul à, et le premier à la découvrir, et vous pouviez même nommer les espèces ou la planète. Du coup, il y avait euh, un côté comme ça où on s'approchait un peu de quelque chose d'unique, euh, où le joueur en, en fait ce qu'il en veut et ce sera quelque chose qui lui sera totalement personnel.
0: Mais du coup, en plus, on peut aussi euh, rapprocher ça de, le, du développement. J'ai l'impression qu'il y a quand même un essor là des modes photo dans plein de jeux. Et, euh, et j'ai l'impression que ça laisse la part belle justement à la contemplation et ça met en valeur le fait qu'un jeu puisse être juste beau. Et que ça peut déjà être un but euh, et une réussite d'un autre côté, quoi, et pas uniquement ce côté interactif. Euh.
2: Non, tout à fait. et C'est intéressant ce que tu soulèves. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, euh, qui qui sont presque plus dans les jeux pour prendre des photos que que pour y jouer véritablement, parce que il y a euh, aussi quelque chose de l'ordre de l'exploration d'un d'un univers euh, inhumain. Enfin, en fait, euh, créé de toutes pièces, il euh, y a quelque chose, de, je pense, d'extrêmement fascinant. Euh, d'évoluer là-dedans, et la photographie est un bon moyen d'en laisser une trace, notamment artistique pour le coup, c'est-à-dire qu'on pose un regard euh, cette fois-ci créatif, un, un regard artistique du coup, puisqu'on choisit un point de vue et on décide de le fixer pour le donner à voir, donc du coup c'est intéressant de voir que là pour le coup, il y a une vraie interaction dans la dans la contemplation c'est-à-dire je, je choisis de fixer et de vous offrir quelque chose qui m'a fait euh, m'arrêter dans cette course folle qui est un jeu vidéo
1: C'est euh, intéressant et en même temps... Euh... Enfin, je suis d'accord avec toi, et en même temps, on sent une limite à ce niveau-là. Euh, je pourrais euh, dire que euh, quelque part, ce moment où tu poses la manette pour euh, contempler le jeu, c'est un moment où tu abandonnes l'interaction pour le contempler. Ça rejoint la, 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 la liberté très illusoire que tu évoquais. Mais, euh, mais on peut même aller jusqu'au fait que des jeux dédiés à la contemplation, comme No Man's Sky... Euh, ont finalement reçu un accueil assez froid euh... alors No Man's Sky était, était pas vraiment un jeu de contemplation c'était un jeu de... de fallait euh,
2: pire, prendre des ressources pour améliorer ton vaisseau et aller plus loin, donc c'était un jeu de farm et de, et de craft, de crafting mais au fond, la grande solitude dans laquelle t'étais, c'était un mélange d'aventure et de solitude, en fait, puisque donc c'était un peu le, le, les fesses entre deux, chaise, deux chaises, comment dire ça poliment, et du coup, c'est surtout qu'ils avaient promis beaucoup de choses qui, qui n'étaient pas dans le jeu le, le jour du lancement, et trois 4 ans après, ça y est, le jeu est comme ils l'ont promis, mais du coup, ils ont un peu perdu. Enfin, voilà, ça a été critiqué par la grande famille des, des, des joueurs, voilà, qui est, qui est toujours bienveillante, n'est-ce pas Et qui du coup a, a, a mal pris, euh, a mal pris ça. Et c'est dommage parce que moi aussi, je l'ai acheté avec cette, cette grande promesse euh, d'enfin jouer dans quelque chose d'unique. Je pense que c'est peut-être plus là qu'on trouvera, euh, plutôt que dans l'illusion d'offrir aux joueurs quelque chose qui fera qu'il pourra changer le jeu au point que le jeu va être transformé. Euh, ça, ça c'est une vraie question. Est-ce que tu peux mettre un, un jeu entre les mains de quelqu'un et lui dire, euh, tu vas pouvoir décider de coder telle ou telle chose à ta guise euh, Je pense par exemple aux gens qui ont joué à Doom et qui sont amusés à remplacer les textures euh, par des trucs un peu dé débilos ou artistiques etc euh, avec un, un certain degré de, de connaissance de skills hein, comme on dit dans, dans le jargon euh, du coup je, avec des modes c'est à dire des, des choses où parfois tu peux prendre un jeu qui existe et modifier son code de façon à faire que tous les ennemis seront des clowns ou qu'il euh, neige tout le temps Enfin voilà. Et... donc ça pour le coup y a... dès qu'on s'est codé on peut atteindre euh, cette chose de dire je vais transformer le jeu pour le faire mien et, et quelque part faire oeuvre de création pour le coup
0: alors en revenant à une, une, une question euh, un petit peu plus concrète, euh, le souci qu'on rencontre souvent avec le, le jeu vidéo, c'est que, enfin là, là je parle vraiment du, du jeu vidéo précisément, mais ça, ça laisse parfois pas mal de gens de côté, je pense notamment aux personnes plus âgées, euh, qui s'y retrouvent pas ou qui s'y retrouvent peu, qui sont un peu perdus, qui trouvent ça un peu hermétique, parfois même dangereux, qui en ont une image très biaisée, parce que bon, voilà il y a une forme de mépris évidemment vis-à-vis hein, -vis de, des jeux vidéo encore, hélas. Euh, Est-ce que tu penses que c'est pertinent de faire des parallèles avec des disciplines des beaux arts donc euh, qui sont plus connues en général des personnes plus âgées quand même euh, pour leur permettre de trouver des repères euh, je pense notamment par exemple à rapprocher des RPG donc des role playing games euh, de du théâtre donc euh, pour l'aspect d'incarnation d'un personnage on pourrait aussi voir par exemple toutes les phases de tuto comme des didascalies ou de voir des jeux comme euh, les Sims ou euh, Minecraft comme une approche de l'architecture donc est-ce que tu penses que c'est pertinent ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux euh, garder le jeu vidéo à part et le pas rapprocher euh, ne pas le rapprocher de ces disciplines-là.
2: Alors moi je dirais que mon rêve c'est que les petites papies et les petites mamies de 70 ans jouent à des jeux et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé deux trois fois dans des, des forums forums je me souviens pour Bloodborne notamment qui est donc un, un jeu de From Software assez technique un peu dur assez incompréhensible et d'avoir vu un commentaire de quelqu'un qui disait j'ai 75 ans je viens de m'acheter les jeux, enfin le jeu. Je suis, je suis à fond. J'ai besoin d'aide. Je comprends rien, mais c'est génial. Et du coup, ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est en train d'arriver. Euh, parce que fatalement, là, nous, nous trois qui parlons, à 70 ans, on jouera à des jeux vidéo. Moi, j'en suis persuadé. Euh, ils auront peut-être un peu évolué, etc. Mais on, on reste jeunes quelque part. Les, 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 du coup, c'est plus les générations qui n'ont pas pris le coche. Est-ce que elles peuvent rejoindre entre guillemets les les video game natives je sais pas comment on pourrait dire ça les, les, les jeunes qui sont nés à l'ère du jeu vidéo c'est à dire à peu près nous et surtout la génération qui suit euh, moi je suis de toute façon toujours pour l'accessibilité, pour le partage et je pense qu'il y a des jeux euh, qui... enfin, euh, j'ai des amis euh, euh, sur Twitter je, je ne dirai pas qui mais peut-être que certains sont présents avec nous ce soir, qui font jouer leurs parents euh, qu'on fait découvrir des, des, des jeux à leurs parents et ça je trouve ça incroyable et souvent il y a un accueil plutôt positif donc en fait je pense que si on trouve le bon jeu et si on trouve le jeu qui va toucher la personne qui est en face, et ça peut être plein de choses différentes, je pense qu'il y, y a des moments, moments qui ont plus envie de faire euh, du jeu de gestion hardcore à la Warcraft 3, et puis peut-être euh, des papas qui ont envie de faire du overcooked ou que, que ne sais-je. Du coup, ça va dépendre de, de ce que tu recherches comme émotion. Est-ce que tu veux du fun Est-ce que tu veux réfléchir Est-ce que tu veux être touché Et là, clairement, il euh, y, y a quelque chose à faire. Et une tentative comme la oui, euh, même si je trouve qu'ils en ont fait un truc un peu Nintendo, c'est-à-dire... Euh, un peu gentillet, quoi, voilà. Euh, il y avait quand même cette euh, envie de dire « Vous n'avez pas forcément besoin de jouer. Si vous pouvez faire les mouvements avec vos bras, euh, vous pouvez accéder au jeu, quoi. » Et du coup, euh, on n'a peut-être pas encore euh, la solution. Peut-être que la VR fait partie des choses qui peuvent être euh, qui ont un « wow effect », un effet « wow immédiat » où on peut le mettre sur la tête de nos parents et dire « Tiens, regarde ça, bouge ta tête. » Et là, du coup... Euh, Peut-être que c'est des choses plus accessibles que dit, faut qu il faut qu'il fasse euh, molette contrôleur pour avoir du mana et tout ça. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut y aller avec euh, peut-être des jeux euh, qui correspondent à, à l'envie de la personne. Et, et, et je, alors j'ai pas la réponse, mais je pense qu'il y a de plus en plus de jeux qui vont aller euh, vers des jeux adultes, ne serait-ce que parce que nous, on vieillit. Euh, moi, j'ai 40 ans là. J'ai toujours euh, j'ai toujours un peu 18 ans dans ma tête mais mais j'ai quand même 40 ans et du coup plus je vieillis plus j'ai envie de jeux qui me parlent à à moi qui qui est cet âge-là qui est avec des des jeux un peu plus adultes, un peu plus sons, un peu plus euh, audacieux, un peu plus artistiques, un peu plus surprenants et que du coup euh, moi je pense que les game designers vont vieillir en même temps que leur audience et vont proposer des choses qui feront que ce sera plus facile pour d'autres audiences que celles très naturellement captives du jeu vidéo qui, pour, qui pourront donc s'y intéresser.
0: Et alors euh... Il y a aussi, donc, enfin, j'évoquais un petit peu plus tôt la question du mépris, parce que ça reste quand même un, un souci, entre guillemets, hein, qu'on rencontre dans le jeu vidéo, notamment euh, par les personnes qui n'y connaissent pas grand chose. Et là, c'est souvent un petit peu ça. Hein. Euh, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Euh, Est-ce que tu penses que ce mépris vis-à-vis -vis du jeu vidéo, ça lui confère pas une plus grande indépendance et finalement une plus grande liberté? Parce que il euh, y a quand même ce côté, euh, on l'a dit là jusque là, une, comme une porte d'entrée euh, aux beaux-arts. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes euh, qui deviennent experts et expertes des beaux arts sans faire exprès grâce au jeu. C'est-à-dire que du coup, il y a moins cette pression des, des, du truc très académique euh, des beaux arts et, euh, et attention la poésie, et attention la musique, et attention l'architecture, qui du coup, une fois qu'on est débarrassé de tout ça, il y a une approche qui est plus libre et c'est ce qui est un, un peu ferait la force quoi, de la création dans le jeu.
2: Tu veux dire que, quelque part, le fait d'être pas mainstream ou pas encore reconnu fait que ça maintient l'envie le, de, de créer, de surprendre et de faire son truc sans, sans se préoccuper un peu de, 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 du mainstream, c'est ça C'est un peu ça l'idée
0: Oui, ou alors c'est pas forcément mainstream, mais c'est vraiment juste ce mépris où à partir du moment où les gens te méprisent, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras mal jugé et il n'y a pas d'attente, en fait. C'est surtout ça aussi, c'est la, la, la pression de l'attente.
2: C'est vrai. C'est vrai, mais après je pense que c'est en train de changer. Et je pense que de toute façon le mépris, euh, euh, il est, on est tous le méprisé de, enfin, de quelqu'un. Je, je me souviens que arts euh, il se disait lors de la prépa, c'est-à-dire l'année où on prépare le concours, que c'est hors de question de parler de Salvador Dali, par exemple, sinon euh, vous vous faites dégager, parce que bon, il a fait de la pub, il était fantasque, c'est pas un vrai peintre, etc. Enfin, ce genre de, de bêtises. Et euh, pareil, euh, moi, il y a une personne dans ma promo qui a réussi à rentrer en faisant du graffiti alors que c'était pareil, complètement un sous-genre pour l'épreuve des beaux-arts, mais parce qu'il arrivait avec un de ses graffitis fait en volume en 3D, et qu'il avait ramené un, un carrément un volet roulant d'une <rire> boutique qu'ils avaient volé avec ses potes. Ils sont venus à 5 à transporter un truc qui faisait 300 kilos pour le dérouler devant le jury. Et du coup, il a réussi à les avoir comme ça, mais sinon c'était impossible et personne n'a été repris. Donc quelque part, c'est une question d'époque, je pense, de, de modernité, et en fait, tout ça est quand même en train de changer, ne serait-ce que parce que au niveau institutionnel, ça change. Euh, l'e-sport va commencer à gagner de l'argent, donc euh, bah oui, l'équipe, ils font des coups sur l'e-sport maintenant. C'est assez improbable quand ils pensent. Euh, et je pense que euh, le, la pire chose qui peut arriver à un genre, c'est d'être effectivement euh, complètement euh, euh, sans, sans risque, sans, sans critique, etc., d'être dans le petit confort de, de, de ce qu'on fait. il y a peut-être des arts qui sont un peu coincés là-dedans. Euh, c'est difficile à dire, mais... Je, je pense que euh, c'est vraiment en train de changer, pour le coup. Il y a une prise de conscience qui fait que maintenant, on, on regarde plus le jeu vidéo, il y a toujours effectivement des petites ligues de vertus, des une espèce de bonne morale. Euh, J'ai vu qu'il y avait un dépliant qui était sorti récemment avec jeux vidéo, tabac, euh, drogue. <rire> Donc euh, oui, ça comporte des risques, mais en vrai, euh, c'est un peu daté tout ça, je pense. On, on est vraiment dans une autre ère où euh, il y a des, euh, des, des, des pères et des mères de famille dans le métro qui sont à niveau 400 à Candy Crush. Moi, j'arrive arrive pas, quoi, tu vois. Donc quelque part... Euh, tout ça est vraiment en train de changer
1: pour moi. Euh, tu parlais de trouver le bon jeu euh, tout à l'heure pour, euh, pour intéresser quelqu'un, pour, euh, pour... de trouver le bon jeu euh, pour intéresser la personne, pour euh, les lancer. En parlant de trouver le bon jeu, du coup, euh, nous on s'est demandé euh, si tu avais des jeux qui t'évoquaient particulièrement euh, les beaux-arts aujourd'hui euh, que, que tu que aurais aimé partager avec nous. Bah alors complètement,
2: euh, Alors je ne vais pas être très original mais je vais vous parler de la série des, des, des From Software notamment parce que je travaille dessus en ce moment à nouveau. Donc c'est la série des Dark Souls et la série et l'autre jeu qui s'appelle Bloodborne. Et pour le coup euh, j'ai eu un petit message récemment d'un élève de terminal où je sais plus de, qui m'a dit qu'ils avaient regardé avec leur prof de français euh, l'épisode sur Bloodborne pour faire une introduction au romantisme et au romantisme noir. Et du coup, euh, c'est un jeu vidéo japonais de, de baston, donc on pourrait se dire quel est le lien. Et en fait, il y a une telle culture de la part des développeurs, des équipes artistiques qui ont bossé dessus, des concepts artistes, etc. Il y a une telle culture de l'art, ils ont absolument mangé tout ce qui existait du romantisme, et ils ont réussi à en livrer une, une version un peu fantasmée, mais en même temps très fidèle à l'esprit. C'est presque une des meilleures œuvres que j'ai vues pour illustrer le romantisme, en tout cas dans, dans l'ère moderne, on va dire. Et euh, en fait, ça a créé une plateforme hyper intéressante, enfin une passerelle très intéressante avec des jeunes qui pourraient être un peu distants de ça, parce que voilà, on lit moins, parce que plein de choses, etc. Et que eux, c'est le jeu vidéo qui les éclate. Et là, de réussir à, à franchir comme ça cette barrière pour dire, mais en fait, la chose que j'aime... Euh, notamment ce qui me plaît dedans, c'est aussi cette, cette idée de romantisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, grâce à l'étude du romantisme, mettre un mot sur des choses qu'ils ont aimées dans le jeu, mais sans forcément comprendre ce qui était à l'œuvre. Donc, ce que j'aime beaucoup chez, chez ces gens-là, c'est qu'ils font des jeux tellement cultivés, tellement fins et tellement euh, euh, bah, profonds et parfaits que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, en dans en le jeu, d'en savoir plus sur les églises gothiques, et sur euh, ou sur le néogothique euh, fin fin 19e donc du coup ça c'est vraiment euh, quelque chose de, de surprenant et euh, mais qui pour moi constitue une forme de d'avenir de la même façon que dans les Assassin's Creed je crois que la la cathédrale de Paris c'est une 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 développeuse qui a bossé dessus seule pendant deux ans je crois et qui est quasiment une, une copie parfaite de Notre-Dame. Je pense que pour un prof d'histoire, euh, pouvoir euh, mettre une télé avec... Euh, on monte tout en haut de la cathédrale et on regarde de loin, et voilà comment a été fait Paris. Bien sûr, avec la distance de dire c'est un jeu vidéo, etc. Mais moi, je pense que c'est complètement euh, le futur. Moi, j'aurais rêvé, gamin, que au lieu de m'expliquer des trucs dans un manuel un peu tristou, euh, euh, qu'on me qu mette une image et qu'on me dise « Ah ouais, ok, c'est ça le Moyen-Âge, ok, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. » je, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du plaisir puisqu'on passe par un médium de plaisir, à savoir le, le jeu vidéo, qui peut être un vecteur génial pour te faire ressentir des choses que vers, les, vers lesquelles tu n'aurais pas été en disant « bon, ben, je vais ouvrir un livre ». C'est n'est pas une question de triste ou pas triste, mais c'est comme ça. Et je pense qu'en fait, il euh, y a clairement
1: euh, une dimension euh, pédagogique en fait dans le jeu vidéo, si tant est qu'il s'y prête. Tu parles de la saga From enfin des sagas de From Software, et c'est vrai que je trouve que c'est des séries vraiment fascinantes. Par contre, tu es aussi la deuxième personne dont j'entends en parler récemment, qui n'évoque pas Sekiro dans le domaine artistique Il y a une raison pour ça euh, C'est une vraie question, euh, je sais pas. Euh... <rire> Alors, c'est
2: une question de goût, là, pour le coup, parce que, en fait, Sekiro, pour le coup, je l'ai trouvé trop dur et j'ai pas du tout réussi à avancer, <rire> donc je l'ai abandonné. On et ne juge pas. Et c'est une question de goût, ne, ouais, voilà, no, no judging, hein, comme on dit, euh, par contre, par contre, euh, et puis je suis, alors c'est un deuxième aveu, je, je suis pas spécialement réceptif euh, à tout ce qui est Japon, euh, féodal, euh, médiéval. Euh, voilà. Et encore, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de très esthétique, à faire vraiment euh, des visuels fascinants. Mais du coup j'ai trouvé qu'ils avaient essayé de coller bizarrement presque trop à quelque chose d'un peu euh, euh, presque trop historique en fait. Du coup j ai, j ai, je trouve qu'il manquait de folie, il manquait de monstres, il manquait de tout ce qu'ils savaient mettre dans leur jeu. Et pour autant, euh, c'est comme si quelque part, en enlevant le côté « bon, bah, je vais vous faire un jeu historique euh, », on me donnait plus envie d'aller vers l'historique, bizarrement, que euh, que dans Sekiro, je me suis dit « bon, il bah, y a un côté presque un peu austère ». Et du coup, je suis moins entré dedans. Et Non, la vraie raison, c'est que c'était trop dur. Hein. <rire> Mais du coup... Euh... Voilà, donc c'est vrai que je parle peu de Sekiro, mais j'attends très impatiemment euh, leur prochain jeu, qui sera d'ailleurs écrit par euh, euh, George Martin, qui a fait Game of Thrones. Du coup, euh, encore une passerelle intéressante entre quelqu'un qui écrit des romans et des gens qui développent des jeux euh, au Japon. Du coup, je suis assez curieux de voir aussi comment est-ce que ces deux pratiques vont se rencontrer euh, au travers d'un jeu.
1: Ça pourrait, euh, c'est pas forcément une question, mais c'est juste ça pourrait peut-être être intéressant de trouver euh, quelqu'un qui est... Euh je sais pas euh, particulièrement versé dans euh, l'art des estampes japonaises ou quelque chose dans le genre voir s'il y a un, une force un, un background euh, artistique aussi euh, important dans ce jeu là que euh, qui n'est présent dans... Euh moi je pense que si hein. il y a plein de choses qui qui enfin c'est juste que voilà ça m'a moins
2: parlé que oui, bien sûr, effectivement le <rire> le côté médiéval dark fantasy etc. après c'est une question de goût aussi oui, bien hein. sûr. mais ça reste un jeu qui est, qui, est, qui est absolument superbe et qui a l'air bien en tout point mais voilà c'est il m'a moins invité dans une forme de de voyage euh... Euh, comme les autres.
0: Il nous faut un, un jeu avec plus de yokai. Euh... <rire>
2: c'est ça, exactement. Bah oui.
0: Désolée. Tu parlais de, de passerelles, là, justement. Alors moi, la question qui me vient, c'est euh, tout ce qui est création virtuelle. Donc du coup, de passerelle entre la, la vraie création, entre guillemets, et, euh, et tout ce qui est... Bah, alors par exemple, la, la peinture virtuelle, la sculpture virtuelle. On a plein de, de logiciels, notamment des logiciels libres hein, qui sont à dispo. Euh, accessible à tout le monde, et ça, c'est vraiment chouette. Mais du coup, est-ce que ça se rapproche plus des beaux-arts ou du digital, selon toi
2: oh, mais, <rire> euh, euh... Alors déjà, c'est pour dire que justement, j'ai eu la chance récemment de voir quelqu'un qui avait un casque de réalité virtuelle et qui avait une espèce de Photoshop dans l'espace. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est-à-dire que tu, tu fais un trait au-dessus de toi, bah du coup, il est au-dessus de toi, et après, si tu regardes vers tes pieds, que tu fais un truc. Donc, il y avait vraiment l'idée de dessiner dans l'espace. Et alors, c'était difficile d'être précis, etc., mais globalement, j'ai trouvé ça ahurissant. Mais alors, je modérais un petit peu quand tu as dit accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde qui peut se payer un casque, un casque HDR, je ne sais pas quoi, et le matos pour s'en servir et surtout que euh, ça se enfin tu peux mettre le casque sur quelqu'un qui vient chez toi pour dire « Regarde ce que j'ai fait », mais il faut aussi un casque pour l'expérimenter. Donc en fait, l'accessibilité, pour le coup, elle n'est pas encore totale, puisqu'il faut des outils pour s'en servir et, euh, et qui coûtent quand même encore un certain prix. Par contre, pour moi, j'ai envie de voir ça plutôt comme des beaux-arts. Parce qu'en fait, pour moi, l'artiste d'aujourd'hui... Euh, je vais même vous prendre un exemple qui est super. Il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Manifold Garden. Et à la base, je euh, j'ai plus le nom de, de du créateur du jeu, mais à la base, c'est quelqu'un qui faisait de l'art contemporain et qui faisait du gonflage et du de la sculpture en ballon. Alors, vous voyez tout de suite le petit chien caniche dans la rue et tout. Euh, sauf que lui faisait des trucs carrément dingues, c'est des espèces d'immenses installations faites, faites en baudruche avec vraiment des formes de ballons incroyables et tout. Et puis un jour, il a un peu trouvé... Euh, qu'il arrivait au bout de sa pratique, et il a voulu s'intéresser à l'architecture, faire quelque chose un peu dans, dans la réalité virtuelle, et il a créé euh, ce jeu. À la base, ça devait durer trois mois, il voulait juste faire une démo pour voir si, si ça lui plaisait, hein, il ne l'avait jamais codé. Et finalement, il a mis sept ans à faire ce jeu, qui est une, une espèce de... Enfin, c'est un voyage dans les, les géométries impossibles des Shares, etc., et, et les mathématiques. C'est un jeu absolument incroyable, qui est bien un jeu vidéo, et qui, pour autant, euh, je comprends complètement que ce soit un artiste qui l'ait fait, parce qu'il y a une façon d'aborder les concepts la direction artistique, euh, l'intransigeance euh, créative, entre guillemets, parce que je pense que peut-être un artiste euh, a peut-être plus chevillé au corps l'idée de créer quelque chose d'unique et d'avoir un propos euh, et d'affirmer de, de, des choses artistiques fortes, alors que peut-être un développeur, il veut tout ça, mais il veut surtout faire un jeu qui marche, un jeu qui, qui fonctionne, et après un jeu qui, si possible, le fait un peu vivre. Euh, donc euh, c'est euh, intéressant et je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes, et il y en a déjà, hein, qui vont... Euh, continuer à expérimenter dans le jeu parce qu'on peut faire ressentir un peu comme une performance mais qu'on offrirait aux joueurs et qu'il va devoir expérimenter lui-même donc je pense que naturellement il y, y a des liens très forts
0: oui puis alors quand je disais accessible c'est vrai qu'effectivement euh, là tu parlais de casque VR c'est un peu compliqué mais là je parlais vraiment plus de de façon assez pragmatique de de petits logiciels de base tu vois de sculpture après il faut quand même avoir un ordi et mine de rien ben c'est pas non plus accessible à tout le monde faut quand même le rappeler hein c'est vrai que malgré tout ça demande quand même des moyens ça ça met quand même quelques personnes de côté mais euh, oui du enfin en fait euh, finalement ce que tu dis c'est que le le digital le virtuel aurait plutôt plutôt tendance à réinventer les beaux arts qu'à se calquer réellement sur eux quoi
2: ouais et j'irais même plus loin en disant qu'en plus euh, à chaque fois que euh, qu'il y ait une nouvelle euh, technologie il y a une possibilité de relire euh, l'entièreté de l'histoire de l'art avec euh, un nouvel enfin une nouvelle petite chose euh, une nouvelle originalité par exemple euh, le phone footage quand la DV est arrivée et que du coup ça s'est démocratisé que tout le monde pouvait avoir une caméra à la maison et bah, du coup les phone footage ont, ont fleuri c'est à dire qu'on était prêt à croire l'idée que oui bah, on aurait pu retrouver les, les cassettes d'une famille et voilà ce qui leur est arrivé etc., puisque ça existe et avant euh, que la caméra soit disponible chez tout le monde et tout, bah, c'était un truc qui n'était même pas dans l'air. Donc quelque part, avec Internet, euh, je pense par exemple à des trucs comme le mail art, il y a des gens qui font de l'art euh, dans les mails, bah, ça, ça n'aurait pas pu exister sans Internet. Et du coup, euh, bah, tu peux t'amuser à, à citer du Bosch euh, dans ton mail art ou du de Vinci. Quelque part, euh, chaque fois que tu ramènes un nouvel outil, tu peux réinterroger quelque part euh, toute la somme euh, des tentatives artistiques qu'il y a eu avant. Et euh, c'est pour ça que je trouve que la technologie, elle n'est pas à voir comme juste un petit truc qui arrive et qui relire et l'art, c'est vraiment un truc qui peut apporter un nouveau palier dans la création dans l'échange, dans les nouvelles problématiques que ça pose, les nouvelles façons de faire et je pense que ouais, dans, dans le l'art digital et, et toutes ces choses-là il euh, ben, euh, y a encore beaucoup de choses à creuser et qui sont souvent assez proches de, de pratiques vidéoludiques
0: On le voit aussi avec la chiptune et, euh, et tout ce qui est code Enfin, euh, il y, y a ce genre de choses-là même en termes de musique, c'est vrai qu'il y a des choses dingues qui se font et et c'est assez passionnant, ouais.
1: Il y a une question autour de laquelle on a, déjà, on a déjà un peu parlé, on a un peu tourné autour. Euh, et c'est une question qui est venue inévitablement quand on a pensé cet épisode, qui, qui, qui s'appelait d'abord euh, « vidéo et, jeu et Art ». Donc autant dire que ce n'est pas passé auprès de certaines personnes de l'idéologie. Donc on a appelé ça « jeu et Beaux-Arts ». Et c'est normal parce qu'il y a cette question de savoir si <rire> le, le jeu, et le jeu vidéo notamment, mais le jeu en général... Est un art Est-ce que c'est une question qu'on doit encore se poser aujourd'hui Surtout au vu de tout ce qu'on a vu Alors, euh, oui oui et non. Je viens de Normandie, donc je précise tout de suite. Euh, okay.
2: Donc attendez-vous à des réponses de Normand. En gros, c'est un grand débat. Euh, moi, je dirais que en fait, le seul truc qui fait que c'est problématique, c'est que le jeu vidéo n'est pas intrinsèquement un art. Dans le sens où il y a des gens qui veulent juste euh, House of the Dead, par exemple, qui est un jeu où on doit shooter avec un flingue en plastique sur des zombies. Je sais pas si ça a été fait dans une optique artistique. Je sais même pas si les développeurs se, dire, se disent « Oui, c'est de l'art ce qu'on a fait. » Ils ont fait un jeu. Et du coup, euh, tu as tout à fait le droit de faire un jeu sans vouloir faire de l'art. Et du coup, il y a quand même des titres qui sont très 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 éloignés de ce qu'on pourrait appeler euh, une proposition purement artistique ou de l'art. Pour autant, euh, on peut avoir euh, l'ambition et, la, et on, peut être, on peut être un artiste et créer un jeu vidéo en fait. Donc euh, si on le décide, le jeu vidéo peut devenir un art mais ça dépend du développeur, ça dépend aussi du joueur, ce qu'il va en faire, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est toujours un art, mais évidemment que euh, ça peut l'être, que ça l'est, et que ça va le devenir de plus en plus, et que je trouve que c'est un peu un débat stérile. Euh, évidemment que c'est une forme déjà d'artisanat, il euh, y, y a des connaissances à avoir pour fabriquer quelque chose, il euh, y a une culture, etc. Et en plus, si on fait avec la dimension de vraiment... Euh, provoquer des émotions chez celui ou celle qui va y jouer, et voire même des questionnements sur euh, la réalité, sur euh, bah, un jeu comme Stanley Parable, par exemple, qui est un jeu très méta, c'est-à-dire que euh, voilà c'est un jeu qui va sans cesse interroger votre rapport à la réalité, qui vous dit que lui-même, euh, il n'est pas un jeu, etc. Il y a quelque chose de très euh, euh, très difficile à accepter comme objet, on ne sait pas trop si on est en train de jouer, si on est en train de réfléchir, si on est en train de, 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 de casser un jeu, enfin, il voilà, y, y a des choses... Euh, très intéressante dans le dispositif vidéoludique où les artistes peuvent complètement s'engouffrer. Après, voilà, il y a des jeux, il y a des jeux sur mobile un peu où faut taper sur la, la, la marmotte. Bon bah, je ne sais pas si on est vraiment dans de l'art. Sauf si euh, la personne qui l'a créé dit euh, :« Je suis en train de faire ça parce qu'au fond, moi, j'ai un truc qui va plus loin. Je vais prendre tous les gens euh, qui ont tapé un truc et je vais faire quelque chose avec euh, les milliers de trucs, qui, euh, les milliers de doigts qu'ils ont posés sur mes marmottes. » Mais du coup, on le saura qu'après pour la personne qui joue, il est
1: en train de jouer à un jeu de la marmotte quoi. Donc euh, je pense pas que la question de l'art se pose à ce moment-là pour pour le joueur. C'est vrai que c'est une question enfin euh, qu'on qu a posée mais qui est, qui est, qui est effectivement un peu stérile aujourd'hui et qui tourne euh, peut-être un peu en rond et pourtant euh, tu as dit un truc tout à l'heure qui m'a marqué euh, tu as évoqué le fait que la pire chose qui pouvait arriver à un art c'était sans doute euh, de d'être euh, confirmé finalement dans ce statut de pas trop avoir à se poser la question. Et est-ce que ça rend pas le jeu vidéo d'autant plus et le jeu en général d'autant plus intéressant euh, dans sa dimension artistique de se l'avoir contesté en fait.
2: Bah oui moi je pense que enfin c'est en tout cas en tant que personne qui crée aussi dans la vie je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que la contrainte il n'y a rien de, il y a rien de mieux quelque part qu'une forme d'inconfort euh, dans le sens où tu es obligé de, de trouver des nouvelles formes de solutionner des nouveaux problèmes etc et je trouve ça beaucoup plus intéressant euh, que peut-être euh, euh, bah alors j'ai pas envie de, 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 de montrer d'autres pratiques du doigt en disant là c'est plus paresseux, c'est pas le cas peut-être que quand on fait du théâtre c'est plus dur de faire quelque chose d'original parce qu'on va sortir de quelque chose de très classique ou, ou l'opéra par exemple qui est peut-être encore plus codifié euh, et en même temps c'est faux parce qu'il y a plein de gens qui relisent des pièces de façon ultra moderne alors que c'est des textes classiques etc donc je, je sais pas, je sais juste que euh, être dans une posture où on se dit pas tiens je suis en danger, tiens il y a des choses à inventer euh, bah c'est extrêmement inconfortable je pense pour le le créatif, avoir un milieu où il y a mille occurrences, euh, voilà, faire, faire un film aujourd'hui, euh, je trouve ça plus difficile d'être original que de faire un jeu, par exemple. Parce que, euh, ne serait-ce que parce que les occurrences et l'histoire et la culture sont beaucoup plus longues. Donc euh, bah, il y a eu énormément de choses faites. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, de, de, de gens qui se sont trompés, donc on a abandonné des voies, etc. Le jeu vidéo, euh, c'est tellement vaste encore dans, dans ce que ça peut être, que je pense qu'on n'a pas n'en est pas encore arrivé à peut-être ce stade euh, un peu plus de saturation. Euh, euh, au cinéma, quoi. C'est quoi la prochaine aventure du cinéma euh, C'est quoi C'est le film où on va appuyer sur des télécommandes pour choisir ce qui se passe C'est le film en 5D où on nous, où on nous enverra des, des postillons au visage pour sentir les embruns enfin, Du coup, en vrai, on arrive un peu euh, au bout du cinéma dans sa technologie, on va dire. Euh, et on pourra faire de la, la, la 3D encore plus belle. Ça changera pas le fait que euh, bah, ça remplacera pas un film euh, s'il est bien fait, quoi. Donc je pense que le jeu vidéo a quand même cette chance pour l'instant d'être euh, euh, lié aux ordinateurs qui est vraiment une technologie qui évolue au jour le jour. quoi Et du coup, euh, on ne sait pas encore ce qu'on pourra faire avec la PS6. C'est ça que je veux dire. quoi
1: Du coup, euh, le, le, le jeu, c'est à la fois un objet ludique, une œuvre d'art et un lieu qui accueille plusieurs œuvres d'art, euh, des morceaux de musique. Euh, c'est un statut super hybride, en fait. ouais alors c'est
2: marrant. Euh, J'avais un prof au Beaux-Arts euh, qui, qui euh, nous parlait euh, d'un du, truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais il parlait de, de, du fait que le cinéma... Euh, c'était le dépasser, intériorisé, je crois qu'il appelait, il appelait ça, c'est le fait que le cinéma pouvait englober tous les arts. On peut montrer quelqu'un qui danse dans un film, on peut montrer une peinture dans un film. Par contre, dans un tableau, on peut pas montrer un film. On peut montrer juste une reproduction à la peinture d'une des captures d'écran. Et en fait, le jeu vidéo vient encore plus loin que le cinéma parce qu'on peut montrer un bout de cinéma dans un jeu vidéo. Par contre, dans un film, on peut pas encore te, te faire interagir avec un joystick. Donc je pense que oui, à ce stade, le jeu vidéo est celui qui englobe tous les arts. Il y a du son, il y a du mouvement, il y a de l'écriture. Enfin, il y a, il y a toutes les, les pratiques que tu pourras trouver. Elles sont pas toujours toutes utilisées en même temps. Hein. Mais je pense que en ça, c'est en ça que le jeu vidéo a un peu remplacé le cinéma comme territoire de tous les possibles. Euh, et non, attention, je dis pas que le cinéma est arrivé en bout de course. Il y a encore des trucs incroyables qui sortent et on pourra toujours raconter des nouvelles histoires, etc. C'est en ça qu'il ne s'arrêtera jamais. Mais techniquement, bon, bah, on sait qu'on arrive un peu euh, au bout de ce qui se fait de mieux en termes de, de ciné. Quoi. Le jeu, euh, bien malin, celui qui dira euh, où ça ira dans 20 ans.
0: Euh, on a une, une petite question qu'on qu pose à, à, à tous nos invités à chaque fois, et une, une question générique mais qui est hyper intéressante et qui est la suivante. Quelle est la leçon que tu as appris les jeux vidéo
2: Waouh ah, Quelle est la leçon que m'ont appris les jeux vidéo Alors ça c'est une grande question... Alors, euh, je sais pas si une leçon, tu veux dire un truc genre euh, « genre, je suis plus fort maintenant que je sais ça <rire> », un truc comme ça, c'est genre… Euh... <rire> tu
0: n'es pas, pas obligé de nous sortir un truc super mystique, mais euh, tu vois juste, euh, je sais pas, quelque chose euh, quelque chose que tu as appris dans les jeux vidéo et dont tu te sers dans ta vie euh, courante, quoi.
2: Bah, en fait, ce que, ce que j'ai appris peut-être dans le jeu vidéo, c'est que c'est pour moi le, le médium qui arrive à générer aujourd'hui le, le plus de mystère en fait… Dans le sens où quand je joue à un jeu, il je, je, y a la notion d'exploration qui me touche énormément. Et en fait, un livre, euh, évidemment, on peut l'interpréter de plein de façons différentes, mais la ligne, elle est là. Si je la lis bien, je comprends ce que m'a voulu, voulu me dire l'auteur, etc. Dans un jeu, par exemple dans un jeu, dans un jeu From Software, à chaque fois que j'avance, je me dis que j'ai peut-être loupé une partie, euh, quelque chose de caché, j'ai loupé une partie de l'histoire. Et en fait, je, je me retrouve dans une fascination que seul le jeu vidéo euh, arrive à me proposer en termes de d'univers microscopique qui existe en dehors de moi et dans lequel euh, euh, on peut se perdre. Euh, et en fait, c'est c'est peut-être ça. Il m'a appris une forme de, de, de mystère, le jeu vidéo, voilà que j'avais plus trop expérimenté dans les autres arts euh, depuis des années.
0: C'est beau. C'est
2: un, <rire> un peu pas top comme réponse. Non, non, non ouais, c'est vraiment Non, bien.
0: non, vraiment, non, non, c'est top. Ça va non, non, t'inquiète. <rire> <rire> non, et puis c'est surtout que tu tu retires tu retires les expériences que tu veux. Il hein. y a pas de y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Ouais,
2: ouais, parce que ça m'a pas appris à avoir plus de réflexes et tout ça. Hein. Ça c'est toujours la merde. Euh... <rires> J'avais envie vous dire ouais, le ça jeu où pas appris à être plus sociable. Euh... <rire> ça, non, pas... ça, ça, va,
0: ça va pas en s'arrangeant avec l'âge en plus. Ah, putaain, tout ça, sûr que hein. en les réflexes, la sociabilisation. En tout cas, merci encore Alt de t'être prêté au jeu de l'interview sur ce sujet passionnant sur lequel il y a beaucoup à dire. Euh, cet épisode touche maintenant à sa fin on espère euh, qu'il aura permis à vous euh, chers auditeurs et chères auditrices euh, de vous questionner et de vous donner des pistes de réflexion sur votre propre vision euh, du jeu au sein des Beaux-Arts si vous voulez nous en faire part, euh, rien de plus simple, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter ou sur Facebook. Euh, N'hésitez pas, parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et vous pouvez également participer à notre Tipeee. Alors non, euh, je ne suis pas en train de vous inviter à un week-end camping, mais bel et bien à soutenir financièrement Studio Dilettante, qui est la structure qui accompagne l'Udologie. Euh, ça nous permet, entre autres, d'avoir plus de confort de création et donc plus de confort d'écoute pour vous. Euh, quant à nous, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, à vous de jouer